0: Hallo und herzlich Willkommen zur vierten Folge von Dick Hipster 2016. An den Mikrofonen sind... Temur. Und ich, Dominik. Hallo. Creepy.
1: Noch nicht.
0: Oh, kann aber das noch creepy werden. Herzlich
1: Willkommen zum Barry White Fan Podcast Nummer 1 in Deutschland. Ich habe direkt
0: hier meine Lichter auf ein dunkles Rot gestellt.
1: Auf Muschi-Schummrig. <lacht> ah, lustig. Dominik! Ja, Wie geht's dir? Wir,
0: wir fangen direkt wieder auf äh,
1: hohem Niveau an. Das ist schön. Naja, ja, äh, umso niedriger das Niveau, desto äh, weniger können wir fallen. Äh, tiefer, äh, nicht so tief. Ach, du was soll ich meine. Ja, ja. Äh, ist,
0: es, hat, ist der Ruf erst ruiniert? Lebt es sich ganz unschön oder so. Habe ich mir mal sagen lassen.
1: Nicht schlecht, nicht schlecht. Ich bin äh, zutiefst beeindruckt. Wo wir auch gleich beim Thema sind, beeindruckt. Ähm, also, ich dachte. Ich äh, habe. <lacht> nee, 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 nee. Ich dachte natürlich. ruiniert. <lacht> well, das, eine ruiniert. Für, das, das eine führt zum anderen. Ähm, aber ich habe mitbekommen, dass du ähm, das seit Montagabend. <lacht> zutiefst begeistert bist von etwas und äh, da kannst du ja gerne mal ausholen. Ich äh,
0: fange mal weit in der Vergangenheit an.
1: Oh oh. <lacht> <lacht> ja. Ja? <lacht> <lacht> <So>. <lacht> ja, ja. Entschuldigung. Ja. ja äh,
0: Du möchtest jetzt, dass ich... Ähm, äh, sagen wir so, ich habe vor ähm, nicht allzu langer Zeit beschlossen, dass ich die äh, wunderbar dänisch-schwedische Serie Die Brücke mir anschauen möchte. Ja, hervorragende Serie. Hervorragende Serie. Nur äh, erstaunlicherweise auf äh, Dänisch und Schwedisch. In <lacht> <lacht> zwei Sprachen, die Dänisch jetzt die ich jetzt beide so spontan nicht verstehe. Und dann überlegt man sich ja so ein bisschen, was man macht. Ja. Und es gibt zwei Möglichkeiten. <lacht> Möglichkeit Nummer eins ist, man schaltet die Untertitel an. Möglichkeit Nummer zwei ist, man schaltet die deutsche Synchro an.
1: Du hast eigentlich die letzte... Äh, man schaltet die englische Untertitel an. Ja gut, das würde auch gehen. Oder man guckt sich einfach die US-amerikanische Serie an. Nein. dazu sollte man? Ganz, ja gut. Das, ähm. ja. <lacht>
0: Jedenfalls habe ich das ungefähr 10 <lacht> Minuten lang geschafft, mir die deutsche Synchro anzuschauen. <lacht> Bis ich panisch beschlossen habe, also da lese ich das lieber alles. Krass. Ähm. Und mir ist auch irgendwann mal aufgefallen, was es sein könnte. Also, also was okay. ist das? Also zum einen hat es mich sehr geärgert, weil überall fröhlich steht eine ZDF-Coproduktion und wenn man sowas co-produziert, sollte ja, man vielleicht auch ein bisschen Mühe reinstecken, dass das auch auf Deutsch gut klingt. Mhm. Aber ich. Also, also für mich persönlich war einfach das Hörgefühl in Anführungszeichen jetzt ja. quasi so. Ähm, als ob die Sprecher, und vermutlich ist es halt auch genauso, so wie wir jetzt die ganze Zeit in ein Mikrofon reinreden. Äh, ja. Während, <lacht> ja, aber wenn halt in der Szene jemand redet und sich von der Kamera wegdreht und dadurch der Ton leiser wird, weil er so weggeht, <lacht> und aber die deutsche Stimme weiterhin gerade in das Mikrofon reinredet, dann, dann merkt man halt, da ist irgendwie... ja. Also das sind einfach so Unfeinheiten. Und ich dachte schon, Mensch, ich habe hier jetzt diese äh, Erkenntnis gehabt. Und kann sie mit dieser Erkenntnis punkten. Und einfach generell auf die, äh, die äh, synchronen Menschen dieser Welt schimpfen. Und dann habe ich aus äh, pure, weil man ja doch manchmal schaut, wenn die Heimat oder nähere Heimat im Fernsehen stattfindet, am äh, Montagabend ja. den Freiburger Tatort gesehen. Das war schon jetzt ziemlich ausgeholt. Ja. Und ähm, ich war mittelentsetzt, denn obwohl dort sich die Leute auch im Raum bewegen, klang es auch die ganze Zeit so, als würden sie die ganze Zeit in ein Mikrofon reinreden. Das heißt, eventuell hm. ist es gewollt. Also, ich... Also mal davon abgesehen, dass dieser Tatort wirklich unglaublich schlecht war und gefühlt auch so, als hätten die Leute, die dort die Kamera machen und so weiter, auch so ein bisschen versucht, den Look von äh, der Brücke einzufangen. Es war auch immer diesen braukraun, braukraun, okay. was sag ich eigentlich, braukraun. Es <lacht> ähm, ja. war auch immer so ein bisschen äh, moody Elektromusik im Hintergrund. <lacht>
1: Also halt nicht jetzt,
0: also ja, also es war wirklich so, also man hat schon gemerkt, also es ist ja im Prinzip mhm. nichts Schlimmes, aber es hat halt, nö, nee, nö, nee. es war halt alles ein bisschen schrecklich und es klang teilweise so, als wäre es, äh, als wäre es synchronisiert und ich weiß halt nicht, also man darf, also es war halt auch schlecht gespielt und es war, mhm. es war grausam und ich weiß nicht, wird, werden Sachen vielleicht schlecht synchronisiert, weil, die Leute, das von den deutschen Serien, die schlecht gespielt werden, so erwarten?
1: Du, das Problem ist halt einfach, also ich glaube, das Problem ist weitgreifender, als man es manchmal, glaube ich, denken möchte. Aber ich glaube, ähm, wir,
0: wir hatten es auch schon mal davon, weil dass das ist ja. aber auch immer wieder erschreckend ist, wenn man äh, deutsche Schauspieler in internationalen Produktionen sieht. Mhm und sie da plötzlich gut sind, also wo man sagt, Mensch, das sind ja Leute, da, die sind jetzt so im internationalen Vergleich halt vielleicht nicht die allerbesten der Welt, aber es sind halt zumindest so, dass man sagt, das sind auch Schauspieler, das ist auch eine, ja, oder ist es einfach so, dass wir vielleicht uns dadurch, dass wir relativ viel, wir, internationale Sachen uns anschauen, einfach andere Sehgewohnheiten haben? Ich glaube, da,
1: das ist auch eine Mischung daraus, auf jeden Fall auch. Ähm, <lacht> Allerdings glaube ich auch, dass einfach anders produziert wird. Also, ähm, also auch am Set anders, also andere Sachen von den Schauspielern erwartet werden und so weiter und so weiter. Also, dass die, dass die Schauspieler auch andere Leistungen bringen, wenn sie mit ihnen anders umgegangen wird. Wenn halt ein Tatort äh, Regisseur halt kommt und einen Film macht, äh, wird es halt meistens. Ich meine, dieses ganze Fernsehkrimi-System äh, in Deutschland ist ja eh ein sehr seltsames und wurde mir äh, des Öfteren von <lacht> szene insidern ähm, als <lacht> du, du bist ja in
0: der, äh, Jetzt in, in der Kreativszene bei sicherlich. ja sich total. Ja, wir da, sind in so der, ja, in der alle. Hallo in der Medienstadt Köln, da ist doch immer, da trifft man sich. <lacht> und. Nee, aber. Die ganzen ähm, ehemaligen Viva-Moderatoren und äh, Rainpool-Mitarbeiter.
1: und Jeden Mittwoch gehen wir zusammen eintringen, alle.
0: Komplett mit dem gesamten RTL-Staff. Was ist noch alles entfallen? Sind die überhaupt <lacht> noch? Ein der WDR. So,
1: das sind doch eigentlich fast alle wichtigen großen Sachen nach Berlin. Ich, naja, dachte, aber, ich dachte RTL <lacht> und, äh, ja, und WDR sein. Das ist halt also genau, die beiden, die beiden sind genau das Problem. <lacht> <lacht> aber grundsätzlich ist das, glaube ich, schon ein sehr mafiöses System. Also deswegen verändert sich halt auch im deutschen Fernsehen nicht viel. Außer es kommt halt ein Tiltschweiger und man kann jetzt von ihm halten, was man will. Jetzt gar keine Bewertung unbedingt, aber er bringt zumindest, versucht er mal hier und da was anders zu machen. Ob das jetzt total gut ist und super gelingt oder was auch immer, das, da will ich gar nicht. Ja, da muss ich jetzt gar nichts zu sagen. Aber und ich glaube, dass das schon sehr in so einem sehr, sehr oldschooligen System ist, ähm, aus dem die einfach nicht raus wollen und auch so halt keinen Leuten die Chance lassen, vielleicht irgendwas anders zu machen. Was raschelst du denn da so? Hm. <lacht> Mann, einmal mit Profis, ey. Kann ja Tatort gucken. Ja, ähm, bin ja <lacht> nicht. Bin ich in Köln? Ich, äh, in der Medienstadt Köln? Nein. Ich bin auf dem das Land. Ist, Sei mal
0: froh, dass ich hier keinen Dialekt rede. Das wäre so super. Ähm, Was in diesem Tatort auch wieder war, und zwar aber so ein Bühnendialekt. Also, das war. Okay. Also, generell, hatten wir es nicht vielleicht auch schon, dass das auch eine andere Überlegung von mir war, dass halt bei uns viele Schauspieler auch relativ gute Theaterschauspieler sind, aber den Sprung da nicht irgendwie schaffen? Okay. Also, dass viele Sachen immer so wirken, als werden sie eigentlich für die Bühne gedacht und gespielt. Ja,
1: das kann sehr gut sein, ja. Ich muss dazu auch sagen, ich habe ähm, die Brücke, zumindest die erste Staffel und den Anfang der zweiten, ähm, auch komplett auf Deutsch synchronisiert gesehen und du weißt ja, wie ich zu deutschen Synchronisationen generell stehe. Ja, Aber, du bist
0: ein großer Fan, weil du eigentlich nicht nachdenken möchtest, wenn du was schaust, sonst deswegen in deiner Muttersprache Sprache schauen möchtest.
1: <lacht> mhm. Ähm, so in der Art ja. Not mir ähm, ist das auch relativ negativ aufgefallen, also aber es hat trotzdem nicht gereicht, um mich da komplett wegzukriegen von, weil ich gucke Sachen zwar gerne mit Untertitel, aber wenn ich halt gerade so Serien und so gucke, ja meistens während ich irgendwie was anderes am machen bin Ja, also. das
0: ist mir auch aufgefallen, also das mache ich auch oft dass ich das einfach so nebenher laufen lasse und das war schon ein sehr anderes und auch deutlich intensiveres Anschauen ja. wenn man so sich tatsächlich die ganze Zeit drauf konzentrieren muss, weil wenn man sowas einfach nur hört, dann kann man auch zwischendurch mal kurz schauen, was so auf Twitter passiert und ja, ja. sonst irgendwie, aber wenn man so die ganze Zeit tatsächlich so auf alles achten
1: muss, dann kriegt auch mehr mit, also muss man auch ganz ja, klar sein. natürlich, sollte man auch eigentlich nicht anders machen. Zumindest bei Filmen versuche ich das so äh, auch dann irgendwie den Rechner mal zuzumachen und das Telefon wegzulegen und so ein Kram. Aber ähm, ja, das ist, das ist eine ganz komische Angewohnheit. Das ist halt auch einfach eine Veränderung wahrscheinlich, denke ich mal. Aber deswegen gucke ich halt auch gerne immer so asiatische Filme, so, so, also so Hongkong Kino und so ein Kram. Irgendwie, weil das gucke ich halt auch mit Untertiteln. Und ja, das führt halt schon dazu, dass man genauer hinguckt. Und halt einfach besser aufpassen, was das genau hinkommt. Ne? Mhm. Ähm, ja, Tatort war ja noch nie so mein Ding. Ich bin auch immer wieder schockiert, wie viele Leute sich das so reinziehen und gut finden. Aber Ja, ja mein,
0: meins halt auch überhaupt nicht. Habe ich dachte, so... Oh, das war... Ach, das ist... <lacht> <lacht>
1: ja. Naja. Jetzt weißt du auf jeden Fall wieder, dass du... Äh, dir da auf jeden Fall ein bisschen Zeit lassen kannst, bis du das <lacht> nochmal probierst. Wieder mhm. 20 Jahre.
0: Ja. Das, ja. Ist,
1: ich bezweifle das allerdings, dass sich da irgendwas ändert in den nächsten 15 Jahren. Aber Doch, dann wird alles in 3D
0: und VR sein.
1: Ja, ich meinte jetzt qualitativ wird es
0: ja nicht Bis dann, dann liegen wir dann nur noch so ah. mit unseren Masken auf. und Der wir läuft uns aus dem Mundwinkel und wir schauen uns das alles so in VR an. Voll schön. Also wir sitzen in so einer VR-Welt und haben einen kleinen Fernseher vor uns, auf dem das nach wie vor in 2D läuft.
1: Eigentlich ganz okay. Dann auch schön so mit Katheter und so, dass ich auch gar nicht mehr bewegen muss Ja. Foodtube. Foodtube. Lustig. Das kann du <lacht> kaum erwarten. Ich bin da auch total begeistert. Naja. Ja, genug. Aber wo wir gerade bei Tardot sind. Äh... Also ich dachte, wo wir gerade bei begeistert sind. Ja, das auch. Das trifft es leider auch momentan sehr gut. Denn seitdem ähm, Netflix, äh, Netflix USA so eine Scheiße macht, ähm, dass die versuchen, alle möglichen, wie sagt man, äh, VPN- und DNS-Anbieter zu blocken, sodass man, wie ich das seit Jahren gemacht habe, äh, nicht mehr. US-amerikanisches Netflix schauen kann, äh, pissen die mir ziemlich ins Bein. Den ja, den aber, aber
0: dafür kannst du doch jetzt äh, die Azu Schröder Specials anschauen und so. Total super. Voll gut. Da cool. habe ich Buddy also, Gün, Gibt's auch? Wen? Buddy Ogün.
1: Ich weiß zum Glück nicht, was das ist. Das ist ziemlich gut.
0: Ähm, Der war als YouTube ganz neu war mal ungefähr einen halben Tag ein deutscher YouTube-Star und dann hat er wohl offensichtlich ein äh, Stand-Up-Special aufnehmen können, das jetzt bei Netflix gelandet
1: ist. So bekannt wie der Highland, oder? <lacht> <lacht> oh Gott, Entschuldigung.
0: <lacht> um. Nein, also wie halt so ein dummes YouTube-Video, ja. das muss ich mal anschauen und dann sagt man, haha, nee, eigentlich ist es nicht so wahnsinnig witzig und dann klickt man wieder weg. Okay. Und dann vergisst man ihn wieder, bis er einem plötzlich auf
1: Netflix entgegengrinst. Ja, ich sag mal so, auf Netflix USA gibt auch genug Scheiße, ne? so ist nicht. Aber Nein. immerhin, besonders halt, was super eigentlich ist, wenn man halt Sachen angefangen hat, also gerade so Serien, die man gerne jetzt weiterschauen würde jetzt einfach mal und es nicht kann, weil jetzt einfach zwischendurch alles nicht mehr funktioniert und ich werde jetzt einfach jeden verkackten einzelnen VPN-Anbieter Woche für Woche durchprobieren, bis ich einen finde, wo es noch funktioniert. Oder ich muss irgendwas anderes überlegen. Oder ich mhm. baue mir einen eigenen... Das ist mir... <lacht> keine Ahnung, ey. Ja, das kann ja eigentlich so schwer nicht sein. Du brauchst halt irgendwen mit einer guten Leitung in den USA, der sich bereit ist... Ja, dann holst du dir jetzt irgendwo einen Server und machst es da
0: drauf, ne? Irgendwie sowas bei Amazon äh, das ist S3. <lacht> nee, nicht S3, aber hier das andere als halt. EC2. Ach
1: so, ja, hier links ja. ja. Glaube ich, oder? Benutzen nicht alle, <lacht> läuft sich alles auf demselben Server sowieso.
0: Ich habe keine ja. Ahnung.
1: Na egal. Auf jeden Fall, das geht mir wirklich ganz hart auf den Sack. Und jetzt äh, gerade eben habe ich hier, äh, wollte meine Freundin anfangen Mr. Robot zu gucken. Und, äh, also auf Amazon Prime Deutschland, wo es bis vor einiger, also nicht allzu langer Zeit noch war, wo ich es auch selber geschaut habe, ja, ja ist nicht war. mehr da. Nee, war jetzt lang genug da bei uns, äh, wir haben das jetzt mal weggemacht. Nee, ist klar, Freunde. Ja, schön. Also, ohne Scheiß, das geht mir so ganz hart auf den Sack. Ja, das
0: zahlen wir doch das Geld, was es kostet.
1: Also meine, ja gut Amazon Zeit man sowieso Die Prime man, hatte ich sowieso würde ich gerade sagen sich jeden Tag seine Aber der Punkt ist halt eben darum geht's gar nicht Es geht gar nicht ums Bezahlen oder nicht Also ich ich, ich zahl, also ich zahle für Netflix seit sechs Jahren sieben Jahren oder so
0: also auch damals, als ich dir noch aus den USA die DVDs in kleinen Papiertüten geschickt habe?
1: Nee, das war halt genau da, wo sie halt nicht mehr DVDs sind in Papiertüten. Oder wo sie halt auch also sie hatten die Papiertüten noch, aber alternativ hatten sie halt auch das Streaming schon. irgendwann im Urlaub halt mal angemeldet, Kreditkarte angeben und seitdem lief das. Und die läuft auch immer noch. Die Bezahlung für mein verkacktes Netflix läuft immer noch über die Kreditkarte, über den US-Account quasi. Das heißt aber, aber
0: dass natürlich das auch äh, Netflix-USA-Kunden, wenn sie jetzt hier im Urlaub genau, sind... können sie auch nicht gucken. Ja, das schön.
1: ist ja das Verrückte. Das ist ja genauso wie auch zum Beispiel Leute, die jetzt irgendwie einen äh, Firmenlaptop haben, wo sie äh, verpflichtet sind, äh, der Firma gegenüber halt immer eine VPN-Leitung aufzuhaben, um halt eine gesicherte Leitung zu haben, dass wenn sie im hotel WiFi sind oder bei Starbucks oder so... Ja die auf dem Laptop ähm, Netflix gucken wollen, können sie es halt auch nicht, weil die alle einfach rigoros alle VPN-Dinger gesperrt haben.
0: Ja, vielleicht Wie sollten wir halt auch so Arbeitslaptops auch mal hier auf <lacht> Netflix schauen. Ja, äh, gut, aber... Ja Arbeitslaptops, und dann kann man sich ja... Meine
1: Güte, dich als Chef will ich auch nicht haben, ey. Korinthenkacker. <lacht> 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 Ganz schlimm, ey. Naja, auf jeden Fall, das ist wirklich eine Katastrophe. Ich meine, wir haben... Ähm, verdammt nochmal 2016. Und haben wir da nicht letztes, letzte Woche oder vorletzte Woche darüber geredet, wo, äh, wo ich meinte, dass Leute irgendwie am Überlegen sind, so einen Service aufzubauen, wo du quasi Kinofilme äh, zum Kinostart halt dir quasi einmalig kaufen oder äh, streamen kannst? Ähm, das kostet irgendwie 50 Dollar oder 100 Dollar, irgendwie sowas, keine Ahnung. R relativ hohe Summe auf jeden Fall. Ähm, aber. Mir wäre das, das total wert. Also, ne? Star Wars zum Beispiel kam, bevor ich fünfmal ins Kino gehe, äh, zahle ich lieber irgendwie 200 Dollar oder 100 Dollar und gucke den halt zehnmal zu Hause oder fünfmal oder so. Ja, Anstatt im Kino neben irgendwelchen nervigen Leuten zu sitzen. Du warst halt, im
0: Kino neben mir.
1: Ja, <lacht> Danke. ich bin ja danach auch wieder Ich hab's nie wieder, genau verstanden. Nein, so war das auch nicht gemeint. Aber, <lacht> weißt du, das war bei Deadpool schon wieder genau ja, Wir gehen ins Kino aber fängt der Film halt nicht an. Also, hör was los. Denn des, wir waren in dem Kino, das auf der Karte stand. Weil die aber zu viel Andrang hatten, haben die einfach ins größere Kino geschoben und keinem Bescheid gesagt. Voll und dann kommst du da an, setzt dich auf den Platz, dann kommt plötzlich ein Typ und sagt so, ja, das ist unser Platz. Ich so, ja, sorry, ich bewege mich hier nicht. Wir sind, weißt du, dann stehen da so drei, äh, so, äh, kleinwüchsige Russenkinder vor dir plötzlich. Und, und die wollten machen gleich richtig als
0: vier gehen oder so. <lacht>
1: Nee, nee, die wollten auch Deadpool sehen, aber die kamen halt nach uns an. Wir hatten die Karten halt schon äh, im Internet bestellt. Ähm, und die haben einfach das Kino gewechselt und nicht daran gedacht, dass da Leute vielleicht irgendwie, dass sie da irgendwas doppelt belegt haben. Weil das größere Kino war auch komplett ausverkauft. Yay. Weißt du, und dann bist du so kurz vor der Schlägerei irgendwie im Kino, weil irgendwelche Affen Habe ich einfach null Bock drauf. Also generell, Interaktion mit Menschen, die ich nicht kenne, will ich äh, im Notfall, also im Normalfall einfach nicht haben. Mit so einem asozialen Sack, der dann vor mir steht mit seinen 1,20 und 12 Jahren und einen auf dicke Hose macht. Ja. Und dann zahle ich wirklich lieber irgendwie wesentlich mehr Geld und kann mir das schön in Ruhe auf meiner Leinwand, mit meiner schönen Anlage anhören und gucken. Und selbst wenn ich auf meinem kleinen verkackten 24-Zoll-Fernseher angucken würde oder auf meinem Handy, wäre mir das lieber.
0: Ja, und schon bei, bei <lacht> Zweitleuten bist
1: du ja im Prinzip schon wieder bei den Preisen fast. Bei 50 Euro auf jeden Fall. Ich weiß auch gar nicht, ich glaube, das geht für 48 Stunden. Und ich kann dir schwören, innerhalb von 48 Stunden hätte ich Star Wars, wenn ich das hier zu Hause gehabt hätte, mehr als zweimal geguckt. Ja, ich muss gerade rechnen. Vermutlich hättest du ungefähr 20 Mal geguckt. Ja, nicht ganz so ja, hart, nee, aber... Ja, ist ja doch ein bisschen länger. So, auf 6 wären wir auch schon gekommen. Und Star Wars hättest du auch noch geguckt. <lacht> <lacht> Lustig. Ja, auf jeden Fall. Egal. Genug gerantet, aber dafür muss ich irgendwie Abhilfe finden, schaffen, tun. Das geht so nicht weiter. Ja, es ist einfach Zeit fürs eigene Kino. Ach ja, das kostet
0: auch wieder alles nur Geld.
1: Hm. Also...
0: Ja, oder halt von... Welches, das sie überhaupt nicht haben. Oder von irgendwelchen Leuten abgefilmt mit ihrem äh, uralten Android-Telefon.
1: Das ist halt auch nervig. Das ist halt auch totaler Quatsch. Also erstens glaube ich da einfach nicht mehr dran. Äh, aber davon auch mal ganz abgesehen. Ich habe mir zum Beispiel... Ich habe mir die Blu-ray bei Amazon England vorbestellt von Star Wars. Mhm. <lacht> Weil das ist einfach ein Film, den muss ich auf Dings haben. Hammer-Quality. Hab mir den aber auch, weil ich nach dem dritten Mal einfach nicht mehr im Kino war, weil mir Kino auf den Sack ging, hab mir den aber auch für, ich weiß nicht, 20 Dollar oder so bei iTunes USA vorbestellt, mhm. weil ich den jetzt morgen quasi schon äh, angucken kann. Und dann habe ich bis zum, ich weiß nicht, 28. oder bis zum 18. oder wann das bei äh, Amazon äh, UK dann verschickt wird, was immer noch eine Woche vor Deutschland ist. Ähm kann ich jetzt zumindest nochmal mal Star Wars in einer halbwegs guten Quali oder in einer normal guten Qualität gucken. Und wenn dann die Blu-Ray kommt, bam. <lacht> Plus alle anderen. Ich weiß gar nicht, ob es bei iTunes irgendwelche Extras gibt, aber denke ich mal. Ja, ja, Naja. Auf jeden Fall, das sind so Sachen, weiß ich nicht. Und das waren halt auch jetzt zweimal irgendwie fast 20 Euro. Nicht ganz, aber Grob. Ja. Schluss dann die Male, wo wir im Kino waren und so weiter und so fort.
0: Ja, also im Prinzip ist habe ich so das Gefühl, dass die, weil sie sich untereinander nicht einig sind, die tausenden von möglichen hm. Lizenzmenschen und so. Ach, das ist,
1: und das die, ist halt auch Mafia-Scheiße.
0: Ja, aber also sie lassen doch quasi Geld auf, also ich meine, das sind doch, ist doch wirklich so. Das dass kapieren Leute
1: sie halt nicht. Sie denken, oh Gott, nein, es muss unsere eigene Plattform sein, ja, und siehst du doch hier, wie super Dings funktionieren. Wie heißt das Scheißding von dem bekloppten Jay-Z? Mit seinem behinderten Musikportal? Jungs, halt doch einfach die Fresse. Kl regelt das irgendwie entweder mit Apple oder mit Spotify. Und dann lass uns doch einfach alle in Ruhe. Nee, wir machen unser ja eigenes Ding. Wir sind Musiker. Und dann Bilder klauen von irgendwelchen Fotografen. Weil Fotografen sind dann Untermenschen, aber Musiker, uiuiui. Also. Das ist alles.
0: Du weißt, ja, was ich meine. Also ich meine, Fotografen kannst es halt
1: heute mit dem iPhone ersetzen. Klar. Lustigerweise Musiker auch. Aber <lacht> das halt. Ich weiß auch nicht, wo das herkommt. Und dann die großen Firmen sind dann auch viel schlimmer. Oder dann gerade auch die Filmfirmen irgendwie. Oh nee, das muss unsere eigene. Warum muss das eure eigene Plattform sein? Wenn ihr den Leuten. Das ist ja so witzig, wenn du halt dann wirklich einen Experten zuhörst, die unabhängig sind wo ja, so ja. nicht irgendein Marketing-Arsch aus irgendeiner Kackfirma da sitzt und irgendwelche falschen ähm, Zahlen rumhaut, das ist ja genau wie in der Musikindustrie mit den illegalen MP3-Downloads damals. Das hat ja nie gestimmt. Ja, natürlich. Das hat eine Zeit lang kurz klar, weil irgendwie eine Woche lang oder zwei Wochen lang alle irgendwie Napster und E-Mule installiert haben <lacht> und danach war alles gut.
0: Ja, und weil es halt keine Möglichkeit gab. Also im Prinzip. Ja, genau. Ja.
1: Und die einzige Möglichkeit, die es für mich jetzt gibt, Star Wars, äh, Star Wars, sag ich schon, äh, Batman vs. Superman zu gucken, ist, ich habe einfach keinen Bock, ins Kino zu gehen. Und ich werde es nicht machen. Ende. Das heißt, ich warte jetzt so lange, bis das auf iTunes USA kommt und ich mir das da einfach dann äh, entweder leihe für 5 oder 6 Dollar oder für 19 Dollar kaufe. Weil ich dann ja, einfach sage,
0: Anbetracht der Tatsache, wie schlecht er sein soll, kann man auch einfach warten, bis er so irgendwo
1: im streaming Streamingportal auftaucht. Ja, nee, ich will ihn schon sehen. Viele Leute sagen zwar, dass er ja super schlecht ist, aber das haben sie halt über viele andere Filme auch gesagt, wo ich mir denke, so, ja...
0: Ja, zum Beispiel Freddy Got Fingered war ein unglaubliches <lacht> Meisterwerk, obwohl alle Kritiker ihn nicht mochten. Gut, Freddy Got Fingered halt.
1: Aber, apropos lustige Story mitbekommen von dem Typen, der in den USA verhaftet wurde, weil er seine freddy Got vhs kassette 20 Jahre zu spät zurückgebracht hat oder so. Die haben auch alle ja, Waffe, das ist ja wie sonst wäre mir dieser Film wieder in der so. gewesen. <lacht> Keine Ahnung, ich dachte, du bist vielleicht Tom Green äh, Podcast-Hörer oder so. Ja, mega Fan. Ich habe
0: ihn hier in 1 zu 1 an der Wand hängen.
1: Oh, ja. der Kleine.
0: Ab, ab und zu nehme ich ihn runter, damit er seinen Podcast machen kann. <lacht>
1: <lacht> Shit. Naja, aber das ist halt äh, ja, das ist alles nervig. Und ja. Achso, wo ich wollte. <lacht> den Zwischenrand hätte ich etwas vergessen. Von wegen äh, Batman über Superman schlecht. Keine Ahnung, ob der wirklich so schlecht ist, wie alle sagen. Oder alle einfach nur, keine Ahnung, von Comics haben oder was auch immer. Auf jeden Fall, ich will meine eigene Meinung bilden. Und ganz ehrlich, mit einer Rotten Tomato Also Rotten Tomato ist bei mir seit letztem Wochenende sowas von unten durch. Äh, anhand, also ich glaube, gar keiner Bewertung mehr. Ähm, denn hier äh, Tribute von Panem Teil 3 Part 2 äh, oder wie auch immer. Hier Jay vor ziemlich tot 2. Ja. Hat einfach 73 oder so. Wobei, das verifiziere ich jetzt noch mal. Auf dem Apple TV habe ich irgendwas mit 73 gesehen. Und das war einfach mit Abstand der schlechteste Film, den ich seit sehr, sehr, sehr langer Zeit gesehen habe.
0: Ja, das habe ich auch gehört, dass das irgendwie wohl so okay. äh, Sehr äh, Also, das halt irgendwie so ein Handlungsstrang fehlt.
1: Es passiert nichts. Es passiert die ganze Zeit nichts. Es passiert keine Action. Es passiert nichts wirklich Krass tragisches, die versuchen so irgendwie. Es ist der schlimmste Film, wirklich, den ich seit sehr, sehr langer Zeit gesehen habe. Deswegen glaube ich, dass ich persönlich zumindest mit meinem äh, Geschmack und meiner Affinität für Comics und gerade für Batman und Superman und ich mag Ben Affleck und ich finde Zack Snyder hat zumindest visuell als Regisseur was drauf. Glaube ich, dass ich damit wesentlich mehr Spaß haben werde. Davon bin ich fest überzeugt. Und ich mochte die andere Hunger Games-Filme fand ich alle unterhaltsam. Ich sag nicht, dass sie toll waren oder dass das Meisterwerke sind oder so. Und ich bin auch kein Fan der Bücher oder so ein Quatsch. Aber ich habe mich bis dato immer sehr unterhalten gefühlt davon. Und das war einfach eine Katastrophe. Und ich kann nicht verstehen, wie man da bei 70% äh, Prozent landet bei Rotten Tomatoes. Mit so einem wirklich nicht gut geschriebenen äh, Film. Naja. Sorry. Das ich bin ein bisschen ausgerastet gerade. <lacht> so. Ähm, ja. mhm. kurze, kurzes Interludium. Interludium. <lacht> ähm, <lacht> Tesla stellt ein neues Auto vor. Unsere Ortszeit 5.30 Uhr. 30, nee, 5.30 Uhr morgen früh. Glaube ich. Im Moment stehen die Leute wie bei einer Apple-iPhone-Vorstellung. Äh, in Zelten und Sitzen vor Tesla-Händlern. <lacht> Schlange. Ich glaube sogar in Deutschland. Um ja, es, gibt ein von,
0: es gibt ein Bild von, vom Düsseldorf, wo der Tesla-Händler direkt neben dem Öffelhändler ist. <lacht> und da ist eine Schlange vor diesem Gebäude und <lacht> jemand tweetet, schrieb den Tweet. Ich weiß nicht, ob ich den jetzt noch finde, aber im Prinzip <lacht> so ein Bild von den Leuten, die da warten. Uh, so are these people, uh, Are these people queuing for Apple or for the American Car Company?
1: Ja, verrückt. Also, finde ich cool. Weil ja.
0: Also, tatsächlich habe ich äh, in meiner äh, Twitter-Timeline zwei Leute, die ihn sich einfach blind vorbestellt haben.
1: Ziemlich cool. Wobei, ich glaube, im Moment kannst du ihn nur vorbestellen, wenn du selber Tesla-Händler bist. Oder, nee, Händler, äh,
0: Besitzer. Kunde ja. Kunde, ja. Wenn du bereits einen Tesla hast. Was ich aber auch ziemlich cool finde. Ähm, Für den Fall, dass man ein Auto braucht.
1: Davon mal, abgesehen, äh, davon mal abgesehen, werden sie ja schon genug bauen, dass jeder einen bekommt, der einen will. Ähm, das, ja, ist das ist schon das ziemlich ist sicher. sicher. Das heißt, es ist jetzt aber nicht dieser,
0: dieses hässliche SUV, das sie vorgestellt haben. Nee,
1: das war ja, das, das war ja der Model X. Okay. Und ähm, das war der Model X, das Mod der Model X. Das war eigentlich, worauf ich hinaus wollte, oder wo, äh, das war die Frage, die ich dir stellen wollte als Grammatik- und Rechtschreibnazi ähm, unseres äh, oder meiner äh, Peer Group. Ähm, aber auf jeden Fall, der SUV ist schon längst raus. Ich weiß nicht, ob man ihn in Deutschland kriegt oder nicht, okay. aber der ist schon vorgestellt und hier und da überhaupt. Model 3 ist quasi der für alle erschwingliche Mittelklasse, kleinen Wagen, was auch immer, gedöns. Ja, aber es
0: ist doch ihr viertes
1: Auto, warum heißt es Model 3? Uh, weil der andere X heißt. Und das und der ganz andere heißt S. Ich habe keine Ahnung, warum 3? Okay, und der erste wird so er nicht mehr gebaut. Der Roadster wird, glaube ich, nicht mehr gebaut. Nee. Hm. So, und jetzt kommt meine Frage. Ich habe jetzt mehrfach von Journalisten, Autojournalisten gelesen, dass sie ihn das Model 3 nennen. Würde Damit habe ich, ich zwei... Auch so sagen, ja. Moment. Es heißt aber nicht... Das Modell 3 mit Doppel-L, wie es in ja. Deutsch richtig wäre, ja. sondern Model mit einem L, wie es im Englischen ist. Ja. Und der Name des Autos ist Model 3 ja. und, jetzt immer und noch nicht 3. Ja. Warum? Das Model. Nein, Doch. der Model 3. Warum der? Weil es, nicht, weil es nicht Model ist. Genauso wie es der Makan ist und nicht das Makan Oder der Golf. Oder der xr 220 der F40. Warum ist der Ferrari F40, der F40 und nicht das F40?
0: Weil es im Prinzip erfundene Namen sind. Und Aber Model ist einfach... Cayenne? Keine Ahnung. Ja, ja, der Karrieren, weil das Karrieren ist halt Pfeffer. Das ist doch Quatsch. Nein, ähm... Oh, sorry, damit bin ich nicht befriedigt jetzt hier. Ja, aber beim... Also Model ist aber halt einfach ein Wort, das es gibt.
1: Aber es ist ein englisches Wort. Da kannst du doch keinen deutschen äh, Artikel vorsetzen. Ja, ist aber halt schon seit, seit...
0: Äh, also... Ist aber halt schon seit, äh, wie heißen sie doch gleich hier, die Düsseldorfer Elektromusiker... Das Kraftwerk? Genau, das Kraftwerk. <lacht> schon, seit, schon seit
1: das Kraftwerk wird halt das Model gesagt. Sorry, kaufe ich dir nicht. Also, nee. Also, der Model klingt halt einfach falsch. Nein, nicht der Model. Der Model 3. Das klingt halt auch falsch. Nee, für mich nicht gut. Also für mich klingt das Model 3 ganz falsch. Das Modell 3, ja, aber das Model 3 ist halt nicht richtig. Oh, ja. Irgendwie Weiß ich nicht
0: Irgendwie also ich meine, Wer der Model sagt, sagt halt auch der Blog Und alles hat sich so vorbei
1: <lacht> okay. well, Ich mag der Blog Der Blogs Die Blöcke Ich schreibe nachher noch einen Blog Hannutzen Block. Hanute, Hanut Hanu Was machst du? Ich schreibe noch einen ganzen Block. Oh ja, schreib bitte einen Block. Hm. Das finde ich viel schlimmer als der Block. <lacht> Na gut. Da haben, wir, da haben wir verschiedene Schmerzgrenzen anscheinend. Ach, wo Schmerzgrenze. Ähm, du wirst deine Schmerzgrenze in nicht allzu langer Zeit. Uh, und die des wertgeschätzten Kollegen äh, Schwarz ähm, auf die Probe stellen.
0: Ja, ah, der Tatort-Marathon. <lacht> ich
1: hätte gesagt, du schlagt den Rap Revival, aber oh fair, fair.
0: Achso, du meinst, weil wir bei deinen albernen Fotowalks mitmachen sollen? Genau.
1: Jetzt, wo du es ansprichst. <lacht> Alberne Foto Fotowalks bist du nicht behindert oder? Freundchen? Ach nee, es sind
0: Insta Meets.
1: Genau, <lacht> was eigentlich dasselbe. Aber ja, ich dachte, Insta Meet ist vielleicht die ja, hippere Beschreibung. Also ich das dachte, da trifft ein... man sich und macht ein bisschen Selfies und fotografiert sein Essen und. Nee, wie gesagt, das wird das, das, wird das Snapchat. <lacht> Wo du dann 24 Stunden die ganze Zeit mit deinem Telefon in der Hand rumläufst und, und äh, Content kreierst. kreierst. Genau. Genitalien? Nee. Und die Zeiten sind ja vorbei. Seitdem es auf Snapchat
0: keine Genitalien mehr gibt, gibt es. Gen einfach, Gesicht. Seitdem es auf Snapchat keine Genitalien mehr gibt, gibt es einfach. Gibt es nicht? Darf man nicht mehr? Ich weiß nicht, auf meinem Snapchat gibt es keine Genitalien.
1: Gab es vorher welche? Ich habe mich erst
0: angemeldet, da war es schon
1: vorbei. Ich habe auch keine gesehen bisher.
0: Ist doch besser so.
1: Kommt immer drauf an, wessen. Ja. Sag ich jetzt mal so. Aber äh, davon ganz abgesehen werden wir, äh, wo du es gerade erwähnst, möchte ich das kurz mal ausbreiten. Äh, äh, haben der liebe Ben Hammer und ich überlegt, dass wir äh, eine kleine insta miete oder foto reihe ab dem 30. April starten werden und ein bisschen äh, Köln äh, jedem Interessierten zeigen und einfach ein bisschen Spaß haben, fotografieren, über Fotografie reden oder was auch immer. und ähm, werden das jetzt versuchen, jeden Monat zu machen. Wie gesagt, anfangen tun wir am 30. April ähm, bis zur Fotokina hin und machen den letzten dann erstmal ähm, am ersten Besuchertag der Fotokina, denke ich. So zumindest grob der Plan. Ähm, und wir werden einfach gucken, dass wir jedes Mal eine schöne Strecke raussuchen und äh, uns vielleicht noch mal ein, zwei Sachen einfallen lassen. Aber Hauptsache coole Leute und Spaß haben und vielleicht ein bisschen was lernen. Und, ja. Von daher, wer sich da anmelden möchte vielleicht, äh, anmelden muss nicht wirklich anmelden, aber ähm, Entweder auf man Facebook. Ich einfach
0: bei Temo vor der Tür stehen klingeln und sagen, hallo Temo,
1: naja, das ich bin hier zum
0: Insta-Meet.
1: Ich glaube zumindest bei dem ersten ja. wird es auf jeden Fall nicht funktionieren, weil ich weiß, wo wir starten, auch wenn wir das noch nicht veröffentlicht haben. Und das wird nicht bei mir zu Hause sein. Deswegen könnte das in die Hose gehen. Aber wenn man auf äh, roadtofotokina.com geht ähm, oder auf Instagram den äh, Account roadtofotokina äh, sich raussucht, ähm, dann wird man da weiter gelinkt und äh, findet entsprechende ja. Informationen. Es und es, es gibt eine Facebook-Event, äh, ein Facebook-Event, wo man sich anmelden kann. Was halt für uns ganz cool ist, weil wir dann über eine Übersicht haben, wer alles vielleicht kommt. Okay. Der Link ist in Your Bio. Klar. <lacht> und wir machen es in die Show -Notes, weil wir total professionelle Podcaster sind. Oder so. Ja. Naja. Auf jeden Fall, ich würde mich sehr freuen, wenn da alle zahlreich auftauchen und wir einfach eine coole Zeit verbringen werden. Ich glaube, das, das bietet immer, wie sagt man, eine schöne Plattform.
0: Und die Medienstadt Köln hat ja auch viel anzubieten. Internetstadt, mein Freund. Internethauptstadt. Internethauptstadt -Internet und Medienstadt. <lacht>
1: <lacht> Internethaus oh. hat das so lustig.
0: nicht nur eine eigene Domain, sondern zwei eigene Domain-Endungen.
1: Punkt .köln und gibt Punkt Punkt gibt's nicht, ne? Die nee, einzige intelligente. Das wäre hm. ja nur für den Flughafen. Nee. Ist doof. Naja, egal. Lassen Sie über was Interessanteres reden. Ähm, als irgendwelche Internethauptstädte. Du und äh, der soeben auch äh, genannte Kollege Dominik Schwarz, äh, ihr habt was ziemlich cooles vor dieses Jahr im Sommer. Das ist richtig. Wir
0: ähm, werden in einem kleinen, Kleinwagen auf große Reise gehen und zwar äh, in die Mongolei fahren. von der Mongolei aus. <lacht> einmal kurz im Kreis <lacht> Dann fliegt der hinten ein Auto, fahren einmal im Kreis. Was das vermutlich auch schon spannend genug wäre von dem, was ich so gehört habe. Ähm, okay. Aber man kann es ja auch übertreiben. Und äh, wir fahren von äh, Goodwood, das ist äh, im Süden von London, yeah. äh, über den äh, über Südosteuropa, Südwestasien, Mittelasien, äh, das Altaigebirge in die Mongolei und von dort aus erstmal weiter nach Sibirien. <lacht> und von dort das
1: fliegen wir dann zurück, so Gott will. Das ist ziemlich krass. Das hört sich nach extrem viel Spaß an.
0: Ja, das Ganze und. ist so, also das ist, ist nicht einfach so eingefallen, sondern da gibt es schon seit äh, jetzt glaube ich inzwischen zwölf oder dreizehn Jahren äh, eine oh. Horde sehr, sehr spezieller Briten, die das organisieren <lacht> und mit, also organisieren so im also absolut vagesten Sinne, wie man das Wort organisieren benutzen kann, also sie organisieren ja. eine Party am Anfang in Goodwood, und dann setzen sie sich in ein Flugzeug und fliegen in die Mongolei und warten dann dort auf die Leute, die kommen.
1: <lacht> das, das ist so super. Also
0: das war jetzt ein bisschen übertrieben. Also sie fliegen dazwischendurch auch nochmal ins Schwarze Meer, setzen sich dort an den Strand und warten, ob jemand vorbeikommt.
1: Äh, okay.
0: Also. Es gibt eine offizielle Party am Schwarzen Meer nach acht Tagen nach dem Start. Ja. Ähm, also es gibt die in äh, Goodwood, es gibt die am Schwarzen Meer und dann gibt's halt, und dann fliegen sie eben in die Mongolei und warten dort. Und das ist okay. auch im Prinzip so im Großen und Ganzen alles, was sie machen. Okay. Sie verschenken noch ein paar Sticker. Und so, so Bändchen wie dieser Radfahrer, der dann nachher ge äh, gedopt hat, verteilt hat.
1: Äh, Dings da, ja.
0: Mhm. ja. Auf den mongol rage sollen, habe ich auch schon. Das ist voll gut. Ähm. Ja, und das machen jedes Jahr so um die 600 Leute in... Das ist verrückt. Ungefähr 200 Autos. Das ist total verrückt. Und die Autos müssen halt klein sein. Also so... 1 Liter Hubraum mit ein bisschen Bestechen, weil man, ja. damit man da irgendwie ein bisschen weiterkommt, kann man sich bis auf 1,2 Liter Hubraum hochbestechen.
1: Wen besticht man denn
0: da? Ja, die Organisatoren. Ach so. Ja. Mit was denn? Ja, schon mit Geld. Junge, Junge, Junge. Also weiß nicht, ich hab's jetzt noch nicht so, ich, ich werf dieses Gerücht jetzt einfach mal so in die Luft, weil <lacht> ähm, schön ja, also wie, wie wir ganz am Anfang gesagt haben, ist der Ruf erst ruiniert und bei denen ist eigentlich im Prinzip alles an Ruf irgendwie schon ruiniert, was es gibt, also ich kann <lacht> da nicht mehr so arg viel kaputt machen Gut, Briten halt, ne? Ähm, ja eben, meinte ich, also ich habe jetzt gar nicht die so. speziell gemeint, ich habe generell okay. alle Briten gemeint Äh, ja, wir werden das in einem äh, Su äh, Subaru Chasti von 1986 machen. Hammer. Also vorausgesetzt äh, bis zum Start der Rallye schaffe ich es irgendwann mal, den angemeldet zu haben und äh, neue Bremsen rein und weiß nicht.
1: Also ein bisschen hast du ja schon was dran gemacht, oder? Äh,
0: nee, also ich habe ihn immerhin ein bisschen in meine Garage gefahren, das heißt... Also grundsätzlich ist er fahrtauglich und wenn man, ja. wenn man alle, ich sag mal so 50 bis 80 Kilometer äh, Bremsflüssigkeit nachfüllt, dann bremst er auch gut. Okay. Aber er leckt halt und nicht das Gute, sondern da, wo halt Bremsflüssigkeit verloren, verloren geht. geht. Ja, ja, ich weiß. Äh, hat dort, wo Bremsflüssigkeit verloren geht. Und, hm. ne, bisher habe ich noch gar nichts gemacht habe ich noch nicht mal ausgesaugt, was ich eigentlich mal machen wollte. Dominik. Ja, der
1: steht da steht er halt. Mann, 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 Mann. Ich bin schon hart gespannt.
0: Du meinst, wie, weit doch... wir... <lacht> wie weit wir kommen? Nee, weil ich glaube schon, dass Irgendwie wir das schafft. Irgendwo ist eine also... deutsch österreichischen Grenzung für ja. <lacht> Du hast doch ein großes Auto. <lacht> <lacht> Schlepp uns mal heim. Das wir schon sind bei lustig. Nürnberg.
1: <lacht> also, dann wäre ich, glaube ich, sauer. Also, ich würde schon wollen, dass ihr da wesentlich weiterkommt. Also, bis du ihn etwa? <lacht> naja, ich will schon was mongolisches sehen. Was mongolisches? Ja. Wenn du ein gut mongolisches, gutes mongolisches Restaurant in London kennst, <lacht> boah,
0: aber... Also, ähm... Mongolenkrieg gibt auch in Bonn ein, das ist
1: keine... Ich weiß auf jeden Fall, dass ihr euch so kameratechnisch und so schon gut am Vorbereiten seid. Auch, ähm, also neben allem anderen, bis jetzt vielleicht aufs Auto, was total unwichtig ist. Ähm, aber. Nee, nee aber
0: kameratechnisch halt ungefähr so vorbereitet wie mit dem Auto. Nur, dass sie halt <lacht> neuer und teurer sind. Wenn <lacht> ich mal
1: gekauft und jetzt liegen sie halt so im Schrank. Auf jeden Fall würde ich mir wünschen, dass ihr vielleicht doch noch Snapchatet. Snapchatet.
0: Ja, in der Wüste, wo es kein ja. Internet gibt.
1: Klar gibt ja Internet. Ihr müsst euch so ein Satellitending mitnehmen. Was denn? Hallo? Was will ich denn in der Wüste Snapchat? Meine beiden, meine beiden Internet Bros. <lacht>
0: nee, wir werden hier schon Na, die Internet. Wüste. Wenn wir schon, wenn wir über die <lacht> deutsch-französische Grenze fahren, ist es einfach vorbei mit Internet. Das ja. glaubst du ja wohl selber nicht. Zack, ist dann...
1: Da gehe ich, also da nehme ich jetzt eine Wette an. Lass das alles
0: hier und hol mir nur noch ein altes Nokia aus dem Schrank. Wie lange
1: seid ihr unterwegs?
0: Und das kommt jetzt drauf an, wenn du fragst. <lacht> <lacht> Gib also, mir einfach von bis. Also im besten Fall sind wir, nach, sind wir in fünf Wochen angekommen. Boah. <lacht> Also das ist halt wirklich so der beste <lacht> Fall.
1: Ich nehme nur mein altes Nokia mit, ich brauche kein Internet. Fünf Wochen. <lacht>
0: <lacht> Na, ich meine fünf Wochen ist halt schon, schon lang. Ja. Aber es ist halt wirklich, also wir haben das schon sehr genau durchgerechnet und haben... Ja. Ich weiß nicht, ob wir nicht teilweise sehr... Äh, wie soll ich sagen, sehr optimistisch gerechnet hat, wie viel man da so fährt an einem Tag. Uh
1: -huh.
0: Aber die Strecke, die wir uns rausgesucht haben, das könnten halt schon so fünf Wochen werden. Im besten Fall. Ähm, es gibt Angenommen, Leute, wir müssen nicht durch Russland. Müssen wir zwingend. Also zum einen ist die ist, die End, ist der Endpunkt in Russland mhm. und zum anderen kommt man gar nicht anders nach Russland, äh, nach in die Mongolei
1: Okay, nee, ich meinte jetzt ähm, ihr habt ja einen eigentlich ziemlich coolen Part durch Turkmenistan, wenn ich mich nicht recht erinnere. <lacht> Turkmenistan ist ein ganz tolles Land <lacht> yeah, das, äh, Ja, ja, das Wie
0: ich kürzlich gelesen habe ist es das Nordkorea von Mittelasien also Ja. Offensichtlich. Also man das kommt, also es ist relativ gut. schwierig da äh, ja, zum Visum zu kommen. Und wir haben da jetzt halt einfach mal so ein bisschen... Ja, wir müssen halt so ein bisschen pokern. Auch wenn wir natürlich ein großes Glück haben, dass wir äh, beides Deutsche sind. Denn, ja. äh, wie es ja auch kürzlich gerade erst wieder verkündet wurde, ist zurzeit der Deutsche Pass derjenige, der einem bei den meisten Ländern von allen Pässen der Welt äh, das einfach macht einzureißen. Okay. Abgefahren. Ja. Naja, also Es gibt so für alle, die sich dafür angemeldet haben, gibt es so eine Facebook-Gruppe. Das heißt, man kriegt ja. auch ziemlich gut mit, also da sind zwar nicht alle aktiv, aber man kriegt relativ gut mit, äh, was die anderen Teams so für Probleme haben, weil da auch relativ so im Sinne wie eigentlich auch, äh, es früher im Internet war, dass man sein Wissen geteilt hat und so. und Das ist eigentlich alles ganz hm. interessant und spannend. Äh, dass also gerade die Briten und die Amerikaner echt größere Visa-Probleme haben als wir. Schaut. Also wir dürfen zum Beispiel Weg. Kasachstan dürfen wir ohne Visum rein. Mongolei ja. dürfen wir ohne Visum rein. Voll gut. Ähm, Usbekistan ist glaube ich, <lacht> Visum muss man vorher zwar anmelden, kriegt man dann aber an der Grenze. Okay. Und irgendwie so bis zur Türkei von hier aus ist sowieso alles. Also ja. da können wir einfach reinfahren. Hm. Das ist jetzt für andere. Also. Und auch. Ähm ja, ist. Aber äh, Turkmenistan ist etwas spezieller, was das angeht, weil man dort eigentlich nur mit einer offiziellen Einladung des Innenministeriums einreisen darf. Ach so, klar. <lacht> ja. Weil. Ja. Oder wenn man äh, in einem vom Innenministerium sanktionierten äh, Touristentour teilnimmt. Ja. Ja, und äh, tatsächlich äh, habe ich natürlich vorher so böse gesagt, die machen nicht so wahnsinnig viel an Organisationen, aber sie haben tatsächlich das organisiert, dass wenn man sich rechtzeitig anmeldet, und rechtzeitig heißt eigentlich heute, was hoffentlich auch stattgefunden hat. Ähm, <lacht> <lacht> äh, Dass quasi die Mongol Rallye für diesen Sommer für einen kurzen Zeitraum eine offiziell sanktionierte Tour sein äh, ist. Hm. Das, also das ist schon ziemlich cool. Das ist schon ziemlich gut. Und sie organisieren halt auch die, äh, die Rückführung der Autos auch von Sibirien zurück nach Europa. Zwar nicht umsonst, aber äh, immerhin tun sie es.
1: Was kostet so?
0: Also die reine Überführung? Ja, das sind aber schon, ist auch irgendwie 700 Euro oder so. Das Problem ist, dass oh, man Fresse. das Problem ist, dass man die Autos dort nicht lassen darf, weil okay. die die Russen wollen keine äh, schrottigen äh, Autos aus Europa. Die Mongolen wollen keine die. schrottigen Autos aus Europa. Verständlich. <lacht> und äh, be beide Länder haben im Prinzip gesagt, ja, wenn man sein Auto da lässt und aus dem Land raus möchte, dann muss man, also äh, entweder muss, muss man irgendwie zeigen, dass man das Auto tatsächlich verschrottet hat. Das geht wohl, ja. ist aber halt auch mit einem größeren bürokratischen Aufwand verbunden. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ähm, oder man muss halt einen ne, äh, Importzoll zahlen, der halt irgendwie für ein kleines Auto bei ungerechnet unge, äh, 4.000 Euro anfängt. Ja. Und dann zahle ich doch lieber die 600 Euro und lasse es irgendwen einfach handeln. Wir geben ihm das Auto, geben ihm den Schlüssel, sagen hier. Viel Spaß. Äh, viel Spaß. Sag, Kriegst du denn dann, 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 dann das, die zurück? Ja, die fahren den äh, nach Lettland, glaube ich, oder nach Litauen. Oder, oder nach Estland. Eine von den drei Ländern. Alter. Ja, weiß ja. Der ja, Die drei Länder da oben halt. Eins von den Alle drei. Dasselbe. Ja. Alles dasselbe und ich weiß auch nicht, in welches von den drei. Mhm. Ähm, und da kann man es dann entweder abholen oder ja. man kann es halt auf europäischem Gebiet verschrotten lassen, was deutlich günstiger wird. Und halt auch weniger. Oder man stellt ihn einfach in die Garage
1: als Erinnerungsstück, bis man wirklich keinen Platz mehr hat.
0: Ja, eben, also, aber dafür kann man, ja, also kann man ja zurückholen. Also von dort ich aus. Dann, man fliegt dann halt dahin und hm. es ist dann auch nicht so wahnsinnig weit. Also von dort ja. aus nach Berlin zum Beispiel sind es irgendwie zwei Tage im Auto. Ja ja, das Du geht bist fix. die Strecke ja schon
1: gefahren. Das geht echt recht fix. Ähm, abgefahrene Sache. Ähm, hast du Lust, ein bisschen über Kosten zu reden? Weil das würde mich jetzt mal schon sehr interessieren wo man so grob liegt pro Nase, wenn man sich ein Auto teilt. Wir Oder rechnen. als Team ist mit immer.
0: Also wir rechnen als Team ähm, ohne Auto. Also Auto kommt halt drauf an, wie viel man dafür bereit ist zu zahlen. Wir haben jetzt einen. Eben also dieser Justy, ich scherze immer drüber, dass da die Bremsen nicht so und dass er so gefährlich ist. Aber im Prinzip ist er im Top-Zustand und hat echt wenig Kilometer. Also tatsächlich, das Einzige, was ja. er hat, sind diese. ist das Leck. Also ansonsten ist der im Top-Zustand mhm. dementsprechend war er relativ teuer. Es gibt auch Leute, die haben irgendwie für 200 Euro ein Auto gekauft. <lacht> <lacht> äh, cool. aber, aber so als Team zu zweit muss man schon so mit äh, 8.000 bis 10.000 Euro rechnen. Mit allen... Äh, mit allem drum und dran. Mit allem drum und dran,
1: also mit... Ja, man ist auch fünf Wochen unterwegs, also... Also Minimum. Minimum. Minimum.
0: Und da ist dann halt auch wirklich alles drin. Also da ist die Anmeldegebühr drin, da ist äh, Benzin, Übernachtung, Essen, Visum, äh, Bestechungen. Äh, okay. Also das, das, sind, das sind so zumindest die... Werte, die wir jetzt von Rally-Veteranen ja. gehört haben, also wir haben uns natürlich auch kundig gemacht, die wir mit ja. die sie schon gemacht haben. Äh, ja, also damit rechnen wir jetzt halt einfach. Okay. Und also man kann es sich ja auch deutlich günstiger machen. Also, wenn man, ich sag mal, wenn man zu viert fährt, dann ist man halt auch ungefähr bei dem Betrag und teilt sich durch vier und wir sind jetzt halt zu zweit.
1: Ja. Das ist vollkommen in Ordnung. Also, dafür, dass man quasi fünf Wochen lang Action hat und man macht das ja auch eigentlich nur, wenn man richtig Bock drauf hat. Ähm, deswegen... <lacht> ich brauch's doch. <lacht> <lacht> äh, ja. Aber, weißt ja. du, also gibt Leute, die machen für mehr Geld weniger Urlaub. Ja, ich... Wenn man irgendwie erste Klasse
0: fliegt, kann man für das gleiche Geld für ein Wochenende nach Dubai fliegen. Und so. <lacht> erste Klasse ist sowieso ganz schnell alles vorbei. Aber, äh, ja. Also sagen wir so, man könnte mit dem gleichen Geld fünf Wochen woanders sich halt auch echt richtig gut gehen lassen.
1: Das stimmt. Dann sind nur wahrscheinlich die Geschichten, die man zu erzählen hat, ganz ein bisschen,
0: anders. Ein bisschen langweiliger, ja. Ja, und dann saß ich fünf Wochen lang am Strand und habe mich jeden Tag massieren lassen. Auf der anderen Seite auch kein schlechtes. Äh, <lacht> ja, wenn ich mir jetzt so vorstellen, ich, ich werde dann, wenn ich irgendwie mal mit halb kaputten Rücken irgendwo in der Wüste auf dem Stein schlafen muss, äh, weil mein Zelt weggeweht wurde von einem Sandsturm, <lacht> und äh, dann werde ich dann <lacht> wieder überlegen, dass ich für das gleiche Geld mich eigentlich auch fünf Wochen lang auf den Malediven hätte massieren lassen
1: können. Ja. Aber ihr werdet dran wachsen, so oder so. <lacht> Egal, wie gut oder schlecht es läuft. <lacht>
0: ja, das ist ja so ein bisschen, die, also das ist ja mit einer der Gründe, warum man sowas macht. Also das ja, macht total. man nicht einfach nur Kann so Kann ich sehr gut nachempfinden.
1: Ja. Hammer Geschichte. Also das ist so eine, ich weiß nicht, ich könnte mir das theoretisch auch vorstellen. Ich habe eher mein einziges, der einzige Knackpunkt, der mich nerven würde, wäre das Auto. Also die Limitierung des Autos. Ja. Also es ist halt schon Was tatsächlich ich? sehr, sehr klein. Also,
0: ja. also selbst wenn man sich umschaut, so mit einem Liter-Hubraum gibt es halt echt wenige Autos.
1: Ich meine, moderne gibt es so, ich weiß gar nicht, diese ganzen ford eco -Boost und so. Ja, aber ähm,
0: den, also die haben, glaube ich, aber halt auch so viel Technik, dass die, wenn sie halt das, irgendwo kaputt das gehen, das auch
1: richtig kaputt sind. Da muss man echt aufpassen.
0: Schwierig. Und. Ich sag mal so etwas, also es gibt relativ viele Autos mit kleinen Motoren, aber das sind halt auch kleine Autos. Ja. Also die meisten Autos, die mitfahren, sind halt irgendwie so <lacht> Migras oder Opel Agilas fahren ganz viele mit, weil sie ja okay. relativ viel Platz bieten dafür, wie
1: klein sie sind. Da frage ich mich gerade, das, was ich am liebsten in Tokio fotografiert habe, waren diese ganzen kleinen okay, Mini-Mini-Vans. Okay. Ja, da, davon wurden ja jetzt hm. nicht
0: so wahnsinnig viel in Deutschland verkauft. Also da gab es ja den Subaru Libero und den hm, Daihatsu Hijet. Hijet, und, Hi Hi -Jet? Hi -Jet ja. und Suzuki hatte auch noch irgendwas. Ja, die sind aber relativ, also zum einen, also entweder haben sie, also es sind schwer zu finden in einem guten Zustand. Was kann, ja, kann ich mir vorstellen. Also zum einen waren sie halt auch hier immer so ein bisschen Exotenstatus. Ja. Und zum anderen sind es halt auch einfach, also sind schwer zu finden in einem guten Zustand. Schade, ja. Was es auch gibt, also der, ich glaube, das ist der von Suzuki, der wird teilweise hier in Europa noch von Piaggio, also der Rollerfirma, ja. weitervertrieben. vertrieben. Also, mit, <lacht> also echt, mit
1: einer Ape.
0: Mit einer Ape wäre schon echt hardcore. <lacht> Also ich meine, die organisieren auch so was ähnliches, wo man mit so motor durch Indien fährt. Ach du Scheiße. Das ist aber tatsächlich, also zum einen ist es, glaube ich, ein bisschen teurer zum äh, so ne? anderen organisierter. Also da muss okay. man sich quasi nur um den Hinflug kümmern und alles andere machen die. Also die organisieren okay. einem das Fahrzeug und ich verstehe. alle, alle äh, Bescheinigungen, also, die man braucht. Ähm... Ja, ja, also die bieten noch ein paar andere so Sachen an. Mit der Mongol Rally haben sie damals
1: angefangen, vor 13 Jahren. Oh, nee. Damit kann man Geld verdienen? Oder machen die das wirklich nur so aus Gag? Also ich, alle Touren, jetzt nicht nur die Mongol. Ähm,
0: ich weiß jetzt nicht, wie viel sie also ich, ich denke, dass sie auch an der Mongol Rally ein bisschen Geld verdienen, aber ich bei den anderen Sachen naja, man muss schon, also es, die, es waren jetzt schon irgendwie 500 Pfund oder so, die wir zur Anmeldung zahlen mussten. Okay. Dafür, dass es halt die eine Party am Anfang und die andere am Ende gibt. Ähm, aber, äh, Und man kann natürlich auch einfach so in die Mongolei fahren. Also man muss sich da eigentlich nicht anmelden. Ja. Ähm, <lacht> aber ich glaube, bei den anderen Sachen, da verdienen sie tatsächlich Geld. Also die, okay. da, da zahlt man relativ viel dafür, dass sie das alles organisieren. Mhm. Also das sind aber halt auch Ganz witzige Sachen dabei. Also irgendwie das Neueste von denen ist jetzt, dass sie irgendwie mit so ganz kleinen diesen Spielzeugmotorrädern, die irgendwie so ja. ungefähr so groß sind wie so ein Lacktisch von IKEA. Also <lacht> ja. Ein bisschen größer schon. Äh, Im Atlasgebirge in Morocco rumfährt.
1: Meine Fresse, die haben wirklich eine Waffe, die Typen. Engländer halt, ne? Aber. Ja,
0: ja, ja, das ist tatsächlich sehr auffällig, dass es sehr englische Engländer sind alles. Boah, ja, und natürlich der Sinn der Mongo rallye ist natürlich auch, dass man für, äh, für einen guten Zweck sammelt. Das heißt, spätestens, mhm. wenn wir mal alles ein bisschen organisiert haben, werde ich diesen Podcast auch knallhart dazu nutzen, ah, hier so Infomercials für unsere guten Zwecke zu benutzen.
1: So wie wir das für Hashtag Road to Fotokina gemacht
0: haben. Wo ich dann sagen werde, äh, schickt uns Geld, es kommt ganz sicher bei einem guten Zweck an.
1: Patreon, alter, Patreon, yo.
0: Der gute Zweck wird heißen Roadschnaps für Dominik.
1: Äh. Oh boy. Ich bin sehr gespannt. Das wird auf jeden Fall noch äh, ziemlich cool werden. Ja, ja ich, ich denke, bis
0: dahin werden wir auch den anderen Dominiken so ein- bis dreimal hier dazu zwingen, in ein Mikrofon ja, reinzureden. Auf
1: jeden Fall. Ja, wäre auch gut, seine Seite mal zu hören und euch mal so ein bisschen im Austausch mal zu haben. Im Öffentlichen. Der okay, öffentliche Austausch, ja. Ist meine und, ja. Und das. das bekommen wir auf jeden Fall noch hin. Ich bin gespannt. Wir probieren jetzt hier ein neues Tool aus. und vielleicht kriegen wir es ja auch mal hin, den Ruby endlich mal dazu zu holen. Das wollten wir schon länger machen. Und...